0: Fala galera, Guru tá na área, está começando mais um episódio do Gurucast, o podcast para quem quer de fato evoluir em endomarketing. Hoje viramos a lente, fácil falar de endomarketing quando a gente está sob a ótica de profissionais da área ou de grandes empresas, e é por isso que eu tenho a honra de receber neste episódio o casal que está por trás da Borges Queijos Artesanais, uma empresa de bairro mas com valores tão enraizados e com práticas de gestão de pessoas diferenciadas. Sejam bem-vindos, Rita e Eduardo. Aí! Oi, <risos>
1: Boa
0: noite, olá, olá. Eu não falei para vocês antes, mas eu tô tomando um vinhozinho e comendo um queijo da Bordes. Então a gente tá fazendo a mesma coisa. <risos> tu sabe eu que du. tinha che chegado... Hoje à tarde, né, pra gente, queijo, e aí a gente guardou e falamos assim, não, vamos abrir esse queijinho na hora que a gente estiver falando com o Eduardo e com a Rita. Ah, obrigado, que legal. Legal, e,
1: estão... e os queijos estão bons?
0: Estão maravilhosos, como sempre, né? Que bom. <risos> obrigado pelo convite, legal estar aqui contigo, viu? Ah, coisa boa.
1: É um grande Já... prazer é mesmo.
0: A gente fica feliz também. Seguinte, Eduardo e Rita, é... para a gente começar, eu queria reforçar para os ouvintes uma coisa que eu já falei para vocês. Eu sempre tive um certo nariz torto, assim, para o valor senso de dono, ele... ele me soa relativamente falso, assim, na maioria daquelas empresas que eu enxergo que dizem que elas têm esse valor, né? Só que eu noto que... Eu acho que vocês não têm os valores da empresa de vocês escrito nem nas paredes e, e nem no site. É isso, né? <risos> não. A gente realmente não tem nada escrito. Aqui.
2: Beleza, é, a gente, mas a gente tem Fala. alguns conceitos assim que são que a gente foi adquirindo com o tempo, né? A gente criou é, pilares, assim, por exemplo. A gente decidiu que ia trabalhar somente com produtos artesanais e brasileiros. Mesmo estando num lugar ali, que é um bairro nobre de Porto Alegre, cercado de, de produtos importados, a gente até foi um pouco na contramão, mas é uma coisa que a gente fixou isso para nós, eu acho que é o, o nosso principal valor. Junto com isso, a gente tem uma curadoria muito específica de tudo que a gente tem ali dentro.
0: Uhum. E hoje,
2: hoje em dia tem uma coisa... A gente trabalha com produto artesanal, de fato, assim, direto com o produtor, e é uma coisa que a gente não começou hoje, a gente tá nessa há muitos anos já. E nos últimos anos apareceu uma moda também, de tudo que é, tudo é artesanal, né? a, pessoa, a, a indústria está se aproveitando desse artesanato. Então a gente tem que ter um cuidado também de realmente levar para as pessoas aquilo que a gente entende como arte. Isso é um é Legal. um pilar também. É, junto com isso, tem várias coisinhas, né, Guadalupe?
1: É, e aí os valores uh, são esses que a gente tem, esse, isso e a gente transmite isso para a equipe que trabalha com a gente, né? Claro. De, uh, o que a gente promete, a gente entrega, ou seja, é, existe esse comprometimento, então é uma coisa muito verdadeira e talvez a, a gente não, não tenha uma, um script, assim, de como as coisas são, é, mas as coisas acabam acontecendo naturalmente, assim, né?
2: Sim, acontece muito, é uma empresa muito pequena, né? A é equipe também é reduzida. É, né? Nós
1: temos dois funcionários, né? Então é, é mais fácil também para a gente, porque a gente está junto na operação, então eu acredito que seja mais fácil, né?
0: Os valores aparecem no dia a
1: dia.
0: Sabe que eu vou discordar um pouquinho de vocês, porque ap aparentemente é mais fácil, mas qual é a tendência da maioria daquelas pequenas empresas? Geralmente, os donos estão envolvidos ali no dia a dia e fazem muitas coisas, tem muitas atividades. Então, é comum não se dedicar muito para deixar transparecer qual é o jeito de vocês, né? Então, é, é muito fácil a gente encontrar pequenos negócios que muitas vezes é usado como desculpa, assim, olha, fica difícil da minha equipe pequena se dar conta como é que é o nosso jeito de atender porque a gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia uhum. e a gente acha que de fato deveria ser óbvio, quando não é, né? É, o que me chama a atenção, na verdade, de vocês é que é muito genuíno a Rita falou isso agora, né? É o, é o jeito de vocês, né? Então, isso invariavelmente atinge esses dois funcionários que enxergam que esse é o jeito de vocês. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A, <risos> pro que
2: é, sim. a proximidade é uma coisa... No nosso caso, a gente tá muito a gente tem pouca gente trabalhando. Dois funcionários trabalham no período integral. E depois tem gente uhum. que ajuda também como freelancer na limpeza, eventualmente para atender mesa, em períodos que a gente está com a casa mais cheia. Mas realmente, eu acho que isso é uma coisa muito natural assim é um conhecimento meio empírico, Edu a gente não se preocupa muito com isso acho que é a construção de valores que a gente trouxe de outros lugares de...
0: Uhum.
1: é, eu acho de que trabalho, dessa né? da, é, da nossa vivência profissional e a gente idealizou colocar a queijaria e por muito tempo já conhecemos os produtos e a gente tem uma paixão pelo que faz, eu acho que isso pode também as outras pessoas acabam. Os funcionários se envolvem com isso, pela maneira de nós atendermos, de como, como tratamos os produtos. E eu acho que eles contam a ideia também, né?
2: Nós dois viemos de empresas grandes já, já não direto para a queijaria, mas a gente já passou por grandes empresas. e uhum. Esses valores, assim, que às vezes eles não são muito. Eles vêm de fora para dentro, né? É... Sim. E na prática, aquilo não soa muito verdadeiro para os funcionários, para as pessoas. Então a gente acho que fez uma coisa meio inverso, como tirar uma fotografia. Na fotografia, às vezes, tu não tá focando aquilo que tu quer na foto, mas tu sabe aquilo que tu não quer colocar. Então tu extrai coisas, né? E não coloca. Eu acho que a gente está mais focado naquilo que a gente realmente quer que apareça e
0: não o que tá fora. Legal, eu vou, eu vou pegar esse gancho da foto aí, eu queria saber de vocês o seguinte, se vocês fossem tirar uma foto, <risos> então, é... Sacanagem. uma foto do primeiro dia de vocês de quarentena, o que que realmente teria nessa foto, o que que vocês fizeram em relação aos produtores e aos dois funcionários de vocês quando... A quarentena iniciou.
1: Então, a gente liberou, né, os funcionários porque nós não íamos servir mais. É, então, a gente liberou para que até para uma questão de nem saber como é que as coisas iam acontecer, enfim. É, uhum. é, depois disso, a gente assumiu a operação toda da queijaria. É, quando isso aconteceu, nós estávamos com os estoques bem altos de queijo deu um certo pavor
2: ah, deu um certo toque de terror uhum,
1: os olhos a não e depois, quando mesmo, olhava para o outro de, quando está assustada é assim mas uh, no dia seguinte a gente começou a pensar o que, que a gente poderia fazer até para liberar esses queijos que estavam na loja aí tivemos a ideia de colocar o site no ar e, uhum. e funcionou tem nos ajudado bastante, os produtores, uh, começaram as ligações para os produtores, porque as fazendas foram fechadas, eles não tem licitação, eles continuam produzindo queijo, não tinham para quem vender, então deu aquele desespero tá. da gente, porque eles dependem muito da gente, tem produtor que uh, todos os queijos são vendidos só para nós, e... Mas a gente deu... fez o site em uma semana, né? Eduardo? O site
2: levou uma semana. É. A gente teve, a gente foi rápido, assim, na... porque a gente manteve a calma, eu acho. É. Foi, bem... foi bem tranquilo, assim. Sim. O que nós vamos fazer? Bom, a gente tem que colocar esse queijo na rua, mas como a gente vai colocar? Como é que as pessoas vão ver os queijos? Então, a gente Sim. contou muito com os clientes que já frequentavam a loja. E, uh -huh. felizmente, assim, a gente contou com a participação de muita gente que nos apoiou e divulgou o nosso trabalho para outras pessoas. Então os pedidos começaram a aparecer e em 10 dias a gente viu opa, nós vamos passar por essa aí numa boa, sabe? É. Não vamos nos apavorar tanto. Então a foto começou com uma mais parecida com o exorcista, <risos> mas <risos> já terminou assim de uma maneira mais um drama e leve, e sabe?
1: Dez dias depois a gente já conseguiu mandar pedido para Serra da Canastra,
2: que era o... que a nossa legal. maior
1: preocupação porque tem produtor lá que Realmente, trabalha exclusivamente para mandar os queijos para nós. E, assim, a gente foi indo aos pouquinhos, foi indo, ah. e estamos aí, né? Então a, Entrando.
2: então, a resposta a essa foto é aquelas no monóculo <risos> que tu olha assim, ela fica terror e depois ela fica legal, sabe? <risos>
0: aquelas
2: que mudam de imagem.
0: Tu sabe que eu não consigo imaginar vocês com cara de terror, assim. Vocês são... Vocês são muito tranquilos, bom astral, né? A, até essa era uma grande pergunta que eu queria trazer também. O que, que vocês fazem para não deixar essa peteca cair nos dias mais de estresse, assim? Porque a gente sabe que atender o público às vezes não tem ninguém na loja, mas às vezes chegam juntos, né? Tipo, é... Eles podiam combinar, né? Chegar um por vez, ia ser mais tranquilo, mas não é assim, né? Essa é uma regra básica, eles chegam todos
1: juntos. E vão embora todos juntos. É.
0: Qual é a dica que vocês dão, assim, para seguir com essa, essa calma de vocês, esse jeito leve, que, obviamente, atinge clientes e atinge funcionários também, que também percebem que vocês são calmos ali resolvendo tem uma coisa que é de construção mais interna eu
2: acho que é a gente entender o que que a gente faz uhum. é, para que que a gente faz aquilo ali e para quem que a gente está fazendo quando a gente entendeu essas três coisas assim que são básicas é, a gente meio que se libertou de algumas regras que aparentemente se tem no comércio, né? De ter que atender muito rápido, de fazer as maneiras com uma certa etiqueta. A gente acabou criando as nossas coisas. Isso aí nos deu uma tranquilidade, uma liberdade para trabalhar no comércio com uma certa dose artística mesmo, de deixar as coisas acontecerem. Assim, a gente fala a verdade. Ah, desculpa, isso aqui. Por exemplo, eu esqueci do teu pedido. Posso te atender ainda? Eu não vejo problema de falar isso do que inventar uma desculpa para a uhum. pessoa, sabe? É, então a gente acaba que ligou um botãozinho em um determinado momento que a gente entendeu o que, que a gente estava, como a gente tinha que fazer ali dentro, que era quem mandava ali, éramos nós. É, com todo respeito a todas as pessoas que estão ali, porque claro, é uma claro casa né? Mas as pessoas têm que entender a maneira como tu trabalha e a gente trabalhou dessa maneira e a gente está sempre rindo
1: é, e assim, a gente fica muito feliz quando a loja tá cheia né claro que é tucana um pouco com certeza, principalmente é é na hora bom. de servir a gente se atrapalha às vezes uh, mas a gente não fica tucanando também o colaborador que é pior a gente tenta ajudar, enfim. Eu acho também que as pessoas acabam entendendo que ali é... eles ficam ouvindo uma música, bebendo, esperando, entendendo que é só a gente que tá na operação ali, com mais duas pessoas, enfim. Mas a Tucana, sim, mas a gente dá risada. Tudo <risos> a gente for vai ser pior, né? <risos>
0: Sem Tem dúvida. A dica de... é, vai... que eu
2: dou também é que Fala. eu fico tomando vinho no serviço ah, também. é,
1: o gordinho ainda se toma uma taça de vinho.
0: Pode manter a alegria o dia <risos> inteiro. <risos> ah, entendi. Quando você diz que você vai lá na cozinha, então, é. você não vai na cozinha, você vai, na verdade, dar uma. Estratégicamente,
2: o da água fica entre a cozinha
0: e o salão. Sim. Mas, cara, isso é extremamente notório, assim, a gente que frequenta ali vocês, né, com uma certa regularidade, a gente nota, assim, que o jeito de vocês atenderem, o jeito da equipe atender, é, chega até a, a, a abrir é, algumas crenças que eu tinha, pelo menos, né, eu não tinha o hábito de realmente tomar nenhum vinho brasileiro, é, obviamente os ouvintes vão ouvir aqui vão falar nossa aqui metido não sei o que não era realmente preconceito alinhado ao desconhecimento né E aí eu acho que tudo na maneira como vocês tratam assim vai sendo com uma naturalidade que você se sente aberto né? Uhum. Já que eu tô aqui, ok, beleza, então se ele me sugeriu esse queijo, se ele me disse que este queijo harmoniza muito bem com esse vinho e tal, vamos lá, vamos ver como é que é, né? A gente acabou, acho que criando
2: com o tempo ali, do essa coisa que eu te falei dessa construção interna. É, é, é verdade, é uma coisa que parece meio esotérica, mas não é. À medida que tu consegue entender com o que que tu trabalha e da onde essa porque nossa relação com os produtos, ela tá, é, tem muita gente envolvida nesse processo e a gente, felizmente, a gente consegue ter pouca coisa do que a gente tem ali, a gente sabe como é feito, aonde é feito, por quem é feito isso aí dá uma segurança, é que nem tu ler tu trabalhar numa livraria e tu tentar vender um livro que tu não leu é, é diferente tu Sim. indicar um livro que tu leu, para olha, esse vinho, ele é feito dessa forma é, ele vai combinar com esse queijo por causa disso, e eu acho que tu vai gostar porque tu gostou daquele, então a gente acaba fazendo conexões lógicas é, que acontece de uma forma muito natural no nosso trabalho.
1: E... Duas a gente teve quando foi pro bairro muito preconceito porque é um bairro uh, que estava acostumado só a consumir vinhos importados, vinhos importados. Aí caiu Sim. Os dois gordinho ali. <risos> os, vinhos <risos> que os, melhores, e os vinhos também então no começo foi assim ó, muito difícil e é ainda, é, uma, é um trabalho que a gente, todos os dias ele é árduo, tem dias assim que a gente fica cansado porque existe muito preconceito no consumo desses produtos. Veja que os queijos brasileiros uh, foram, teve 58 queijos premiados no ano passado no Mundial da França e os próprios brasileiros não reconhecem isso. Então, não é fácil tu vender esses produtos, porque para quem tá acostumado só com produto importado e tem o preconceito, não tá disposto a conhecer, mas aí alguém fala para ele, ah, tem uma queijaria e tal, e aí as pessoas chegam lá te pedindo brie, foda. <risos> <risos> então, é muito difícil
2: no começo a gente ficava bravo cara porque a, gente, porque a gente já reconhecia o valor dos produtos brasileiros já, a gente não começou ontem não começamos na queijaria nós trabalhamos com queijo nem de 20 anos já e a gente sabia da, da preciosidade tanto que um dos nossos valores que a gente falou na primeira pergunta lá é tratar esses produtos como eles merecem. A gente tem queijos e vinhos aqui, Sim. que eles são referendados, recomendados e premiados fora do Brasil é, em campeonatos mundiais, ou seja, como a Rita falou agora. Esse ano, é, 48 queijos brasileiros foram premiados no Mundial do Queijo na França. É, nós tivemos dois queijos que ficaram entre os cinco melhores do mundo. Os queijos estão ali na Borges. É, a gente tem os, os vinhos da Era dos Ventos, por exemplo, é, o Peverela, é ele tá entre os 3% dos melhores vinhos do mundo, segundo vários guias, é? é, Cara, então assim, a gente Uau. tem que olhar o nosso mercado interno e não, não é, já é ultrapassado esse conceito de que produto brasileiro é bom, isso a gente já entendeu. Então ali a gente está conseguindo é, agora colocar esses produtos da maneira como eles merecem a gente está tão feliz que agora hum. as pessoas entram e pedem os queijos pelo nome sabe ah, eu, quero, do eu quero produtor eu quero queijo eu quero peregrino era dos venas eu quero tanada Pô, isso por você dá uma felicidade para nós porque no começo é, era falar um outro idioma ali né era
1: outro idioma então, as pessoas ficavam é claros porque não tinha queijos importados vinhas mal, importados ah foi muito difícil assim uh, eu vou te confessar assim que os primeiros meses nós tivemos que ser muito fortes, porque quase desistimos, <risos> quase desistimos, mas assim, a gente de... ainda tem um longo caminho pela frente né para conquistar ainda, e... mas a gente, por exemplo, quando a pessoa não tem preconceito, é muito legal os atendimentos, a gente tem muitos atendimentos de pessoas que não conhecem, por exemplo, os vinhos brasileiros. E elas vão lá e elas estão abertas uhum. a conhecer. Então é uma troca muito legal isso pra gente também. E assim, como tem atendimentos muito difíceis, enfim... Gente... É... é uma luta diária, né?
0: <risos> claro. É. é gente, né? É lidar com o ser humano, isso aí faz parte, né? O que eu acho mais genial é, é que eu fico ouvindo vocês e eu tenho certeza que os olhinhos de vocês dois estão brilhando, de vocês falando, que são os mesmos olhos que a gente enxerga também brilhando nos funcionários. E aí eu quero pegar esse gancho para perguntar para vocês como é a reação desses, ou como foi a reação desses funcionários que hoje vocês têm lá junto, né de vocês, quando eles, por exemplo entraram é, no local de vocês e viram aqueles quadros com o nome e a foto dos produtores de queijos, assim. Qual foi a reação é deles?
2: Mais, assim, as pessoas que se aproximaram de nós para trabalhar eles são pessoas que estavam sempre envolvidas de alguma forma com gastronomia. Estudante, profissional. Então, hum. esse trabalho que a gente faz é do, assim, é, claro, ele não é uma coisa inovadora e tal. Eu acho que é o que o comércio deveria fazer, que é, é dar informação completa para as pessoas que elas estão consumindo. Então, para eles, ver assim a gente a relação direta com o produtor, ver as fotos, é, ver o queijo da pessoa que faz e tal, acho que eles se, sentir, se sentem realizados, de estar num lugar em que realmente valoriza a cadeia alimentícia artesanal brasileira. Acho que, Pedro, pelo menos todo mundo passou pela gente ali, quando foi embora, sempre foi muito assim feliz de elogiar né olha que bom ter aprendido muito aqui com vocês eu achei que eu sabia um pouco de queijo vi que eu não sabia nada e a maneira como a gente consegue trazer isso tanto para quem consome ali como para quem trabalha com a gente é uma coisa que se constrói a cada dia sabe o queijo artesanal o vinho é uma Sim. coisa muito reflexiva são alimentos antigos é, não é uma novidade esses queijos brasileiros. O queijo da canastra, por exemplo, tem é tombado pelo patrimônio imaterial do Brasil. Ele tem 200 anos Uau. de modo de produção. Uau. São dois séculos que se faz o queijo da mesma maneira. É, os nossos vinhos, por exemplo, a Peverela é uma é uma casta extinta. Ela está extinta até na Itália. A gente tem essa uva aqui em Bento Gonçalves. É, então existe muita riqueza, muita informação por trás desses produtos não gosto de usar a palavra produto mas só para generalizar assim é, é, o pão o azeite Sim. O queijo o vinho a charcutaria são alimentos muito antigos que eles é, têm muita história por trás é
0: e o que e o que é é super notório assim é a gente visitar vocês a gente ir lá frequentar e a gente escutar essas histórias né porque de um lado, assim, a gente fala, tá, tudo bem, o povo brasileiro, ele tem o hábito de desconhecer o nosso produto e tal, mas por outro lado, é, se quem sabe não divulga isso de maneira natural, né? Se fosse só uma relação realmente de compra e venda, ah, cheguei lá, sentei, comprei, eu quero esse queijo, ah, não, eu quero esse não, vinho não, não, não. e só isso... Não. Não rola, é que, né?
2: Querendo fazer um, um exemplo bem prático. A gente chega num lugar e nos serve uma taça de vinho, um pedaço de queijo, a pessoa diz, bom proveito, é uma coisa. Agora, se chegar e dizer, olha, esse vinho aqui é de tal lugar, tu consegue contextualizar o que a pessoa vai comer, ela se prepara mentalmente para entender o que, é que ela tá consumindo. E é a alimentação é a construção, é a base da, da nossa civilização. Todas as civilizações foram montadas e elas evoluíram através da alimentação. O comportamento em relação ao alimento, a maneira como a gente se coloca frente ao que a gente consome, é, é o que a gente é, de certa maneira. Ela constrói o que a gente faz. E acho que esses A gente hoje, ainda mais por conta dessa situação atual do país, né? É, é, movimentar a economia do Brasil, não faz, já não faz muito sentido comprar um produto da, da Hungria, da Bulgária, sei lá, da onde tendo um produtor, por exemplo, o pessoal vende nas redes de mercado aqui uma banana que vem do Uruguai pô, tem banana aqui tem banana aqui em Voti uhum. Compra um, um doce de leite do Uruguai Sim. porque ele tem um nome, cara, tem tanta gente fazendo doce de leite por aí, que tem vaca aqui em vacaria, em Caxias que faz tão bem quanto que não vai conservante, que não vai fermento, que não vai nada, então, acho que agora, principalmente é o momento das pessoas olharem para esse nosso mercado interno e começar a utilizar de verdade. Porque Sem essa, essa Às vezes não é nem por mal, é, é costume, sabe? A pessoa costuma comprar. Não é porque ele não conhece, é porque ele não tem tempo, às vezes. Então quando a pessoa às vezes senta ali e, nossa, que gostoso, a gente diz, nossa, mas a gente tem gente que vai até hoje e fala, nossa, vocês estão abertos abriu abrir essa semana? Daí nós, não é, Então não é por mal, É
0: verdade.
1: E, Du, uma coisa que eu acho que teve muita sorte é que existe uma relação, sim, de afeto com, com, algo, com os produtores, e isso tá no produto deles, tá na nossa forma de vender, porque a gente, eu acho que sorte, né, de ter essas pessoas terem cruzado o nosso caminho, sorte. são pessoas fantásticas, assim, sorte. são... Por exemplo, o Zé Mário é, e a Dona Valdete é, são pessoas assim que todo mundo deveria conhecer. É, pessoas encantadoras, que uhum. são todos os dias que tu conversa com eles, tu aprende alguma coisa sobre a vida. e
2: O queijo deles, é... para nós, é um meio de aprender sobre a vida. Sobre a vida. Porque a gente não se importa nem com o queijo deles mais. Mas as lições que a gente tira de vida desses dois agricultores que moram lá em São Roque de Minas que tem 6 mil habitantes, num lugar que se chove, tu não entra, não sai, e produzem dois queijos por dia.
1: Alegria deles de
2: viver. O modo de vida deles faz a gente repensar a nossa vida. É, é, sensa é sensacional. Sem, dúvida, eles sem são, dúvida. A gente chama eles de coaching. <risos> <risos> Sério?
0: <risos> que <risos> genial, genial
2: para um o projeto. Deve ser a primeira pessoa que nós vamos falar aí ao vivo aqui. A gente está com um projeto novo aí na área dos queijos. E para quem que tu
1: acha que a gente foi pedir, Alcí? Para o do Zé Mário.
0: Ah, claro. É, então, Sensacional. Eduardo e Rita, a gente está meio que chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria ressaltar que certamente alguns ouvintes vão perguntar, mas o que, que Endomarketing tem a ver com maquejaria? Né? E o que, na verdade, brilhou os meus olhos para chamar vocês, né, a gente conversar, é porque cada vez mais para mim fica evidente que existem aquelas empresas que realizam muitas ações extremamente humanas que acabam não chamando de Endomarketing, não chamando de comunicação interna, mas tem uma alma, tem um jeito de fazer as coisas internamente, tem um propósito, é, tanto para a sociedade quanto para os clientes, quanto para os colaboradores, que é, é natural. E, e vocês, de fato, têm isso lá. Né? Então, isso brilhou os meus olhos para que eu chamasse vocês. Né? É, fico muito feliz de, obviamente, conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês. Acho que o Brasil precisa de mais gente assim, de mais empresários assim, que se preocupem, de fato, com a cadeia né, produtiva, que vai desde produtores, fornecedores, funcionários, obviamente, até o cliente, né? E eu queria é, que vocês falassem para os ouvintes aí como é que eles encontram vocês, né? Então nós
1: temos né? uma loja no Munho de Vento, é Dinarte
2: Ribeiro, número 128. A gente tem um site também que a gente criou agora, que é, é borgesqueijosartesanais.com.br. É, e tem o nosso Instagram, que é uma ferramenta muito legal que a gente tem usado bastante. Sim. Porque é uma ferramenta rápida e
0: ali a gente divulga todo o nosso trabalho. Excelente. Muito obrigado pela conversa. É, foi um enorme prazer é, receber você vocês adorando. aí. É. 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 A gente
1: ficou muito ah, feliz. Ah, coisa
0: boa! Coisa Mas boa. Foi rápido,
2: não deu, deu para terminar. Agora
1: que ela chega a conversa.
0: É. <risos> Cara, é sempre assim. Tudo que é bom. Tudo que é bom acaba, mas eu sempre brinco, sabe que quando eu criei esse canal eu, eu tinha uma dúvida de quantos minutos eu faria, né? E eu comecei a receber alguns retornos de alguns ouvintes falando, olha, eu acho que o formato tá ideal, assim, de 25 a 30 minutos é o ideal. Então eu geralmente cuido ah, pra legal, gente seguir legal. esse formato aí. Eduardo e Rita, mais uma vez, cara, muito obrigado. Galera, até a próxima. Humildade, aprendizado, evolução sempre. Aproveitem para seguir o guru do Enomate nas redes e para conhecer, obviamente, o Borges aí queijaria artesanal.
1: Beijo Grande beijo em vocês,
0: beijo Edu boa. e Rita. Obrigado.